0: Lektury Paranormalium. W dzisiejszym odcinku Lektur Paranormalium rozpoczynamy lekturę kolejnej książki, którą tym razem będzie Paleoastronautyka Lucjana Nasnicza. Wydana w 1983 roku książka rozpoczynająca słynny cykl Goście z kosmosu, zostanie zaprezentowana w odcinkach w całości. Zapraszamy do słuchania. Lucian Znicz, Astronautyka, Książka z cyklu Goście z kosmosu. Co jest jeszcze prawdopodobne? Inwazja nieznanych obiektów latających. Nowy Jork. Nad stanem Kalifornia znów pojawiły się tajemnicze obiekty określane tutaj jako latające talerze. Kontroler ruchu lotniczego na lotnisku w Stockton zauważył późnym wieczorem na niebie obiekt w kształcie dysku, który w pewnym momencie zaczął szybko wznosić się w górę, wystrzeliwszy przedtem chmurę zielonkawego Z Spostrzeżenia kontrolera potwierdzili również spacerowicze, którzy przegadzali się w tym czasie w pobliżu lotniska. Także mieszkańcy San Jose w Kalifornii dostrzegli tajemniczo obiekty na niebie. Arkonziu zauważył silne białe światło nad wzgórzami. D. dostrzegł zaś dwa jasne, trójkątne obiekty, posiadające białe i czerwone światła. Ontario. Mieszkaniec osady Satterson w kanadyjskiej prowincji Ontario, Al oznajmił miejscowej policji, że na drodze niedaleko swego domu dostrzegł najprawdopodobniej statek kosmiczny. W środku statku stała podobno postać o zwalistej sylwetce i szerokich ramionach ubrana w połyskliwy, srebrny kombinezon i okrągły hełm. D. Prophet, dyrektor organizacji Neptune Research zajmujący się badaniem nieznanych obiektów latających, w skrócie NOL, oświadczył, że obserwacja dokonana przez Saferona dokładnie zgadza się z dwoma już uprzednio przekazanymi meldunkami pochodzącymi z tego samego rejonu. Belgrad, 28 października 1975 roku. O godzinie 14.55 setki ludzi obserwowało nad zadarem na wysokości 10 tysięcy metrów błyszczący w słońcu różnymi kolorami romboidalny obiekt. O godzinie 17.48 dwa tego typu obiekty zauważył szef zmiany kontroli lotów lotniska w Zagrzebiu, Pecharnda. Kilka minut później mieszkańcy miasta, którzy tu mnie wylegli na ulicę, mieli okazję obserwowania noli, które z różną prędkością poruszały się w różnych kierunkach. Wszyscy widzowie zgodnie stwierdzili, że przy zmianie prędkości zmieniały one także swe kolory, od zielonego poprzez żółty do czerwonego. O godzinie 19.35 kapitan Hadziomirowicz, dowódca załogi pasażerskiego samolotu DC-9 lecącego z Belgradu do Zagrzebia, zameldował, że natknął się na trzy nole. Jeden z nich zbliżył się do samolotu i obserwowany bacznie przez całą załogę towarzyszył samolotowi od miejscowości Kostajnica do Pisarowina. Także następny samolot tej samej linii natknął się o godzinie 20.05 na nol. Według zeznań kapitana Reichla pojawił się on obok samolotu już w toku nabierania nie wysokości i towarzyszył maszynie aż do chwili, gdy poczęła ona podchodzić do lądowania w Zagrzebiu. Przez cały czas samolot miał utrudnioną łączność radiową, a gdy w pewnym momencie Noll przeleciał pod samolotem, łączność ta na chwilę urwała się całkowicie. Informacje tę potwierdziła kontrola lotów w Zagrzebiu, Która obserwowała NOL na ekranie radaru I także na pewien czas utraciła radiowy kontakt z samolotem Nowy Jork Sześciu robotników leśnych zatrudnionych w Parku Narodowym Apache w stanie Arizona Zgodnie stwierdziło, że ich kolega T. Walton został oprowadzony przez latający spodek Gdy wracali oni o zmierzchu ciężarówką z pracy Zauważyli unoszący się nad szosą obiekt podobny do NOL Na ten widok, według ich zeznań, Walton wyskoczył z ciężarówki i pobiegł w kierunku tajemniczego obiektu, aby mu się lepiej przyjrzeć. Ale wówczas z Nola wystrzelił promień niebieskiego światła i Walton upadł na ziemię. Koledzy byli tak przerażeni, że odjechali pozostawiając ofiarę. Kiedy jednak ochłonęli i po kwadransie wrócili, nie znaleźli ani Nola, ani Waltona. Wrocław, 2 grudnia 1975 roku. Mieszkaniec Wrocławia, inżynier Budzyński wraz ze swoją żoną, obserwował o godzinie 6.50 nad miastem tajemniczy świecący obiekt. Miał on wydłużony kształt, wydzielał jasno-żółte, cyklicznie pulsujące światło i lekko się wahał w powietrzu. Po 12 minutach począł się gwałtownie oddalać, lecąc ukośnie w górę i po 4 minutach znikł bez śladu. Niewybaczalna wiara w bajki Człowiek czyta, zamyśla się i doprawdy nie wie, co o tym wszystkim sądzić. Gdyby to było za cztery wieki temu, sprawa byłaby całkowicie jasna albo raczej całkowicie ciemna. Niemożliwe do rozszyfrowania przez naukę siły nieczyste. Jeszcze dwa wieki temu nie wahalibyśmy się ani chwili, chociaż tym razem z całkiem innych powodów. Przesadnej dla odmiany wiary w naukę. To właśnie w 1790 roku wiedeński profesor Rosznic skwitował wiadomość, że przed 39 laty w okolicach Wagram spadł meteoryt oświadczeniem Najlepszym dowodem, jak mizerna była w Niemczech wiedza w zakresie nauk przyrodniczych, może być fakt, iż w roku 1759 nawet najbardziej oświeceni ludzie skłonni byli uwierzyć w możliwość upadku z nieba kawałka szelasa. Dzisiaj jednak wiara w podobne bańki jest wręcz niewybaczalna. I rzeczywiście, gdy w tymże jeszcze roku 1790 spadł w pobliżu miasteczka Gilles we Francji następny meteoryt, a mer miasta przesłał o tym podpisanym przez 300 naucznych świadków protokół do Paryskiej Akademii Nauk. Referent Akademii oświadczył, że można tylko wyrazić ubolewanie gminie, której merem jest człowiek na tyle głupi, by wierzyć jeszcze w jakieś meteoryty. Gdyby nawet taki kamień upadł u mych nóg, oświadczył w toku dyskusji nad głupim protokołem mera Akademik Delik. I zmuszony byłbym przyznać, że go wiedziałem, musiałbym od razu dodać do tego, iż jednak w to nie wierzę. A następny akademik Foden, dorzucił sentencję, iż lepiej takich zjawisk w ogóle nie uznawać, niż poniżać się do prób ich objaśniania. Jakże często echa tej sentencji pobrzmiewają w oficjalnej nauce aż po dzień dzisiejszy. Przed 30 laty, gdy Wiener wydał swą pierwszą pracę pod tytułem Cybernetyka, czyli sterowanie informacji u zwierząt i maszyn, w Polsce ukazał się słownik filozoficzny, w którym cybernetykę uznano za reakcyjną pseudonaukę, skierowaną przeciwko dialektyce materialistycznej i współczesnej fizjologii naukowej. Jeszcze 20 lat temu, pamiętam, gdy jako ząbkujący dopiero popularyzator nauki napisałem coś o Genach, tekst ten został zdjęty. Ponieważ geny, pozwolę sobie sparafrazować wypowiedź akademika Delika, nawet gdyby się było zmuszonym przyznać, że się je widziało, a w istocie ujrzeliśmy je dopiero niedawno, to i tak należałoby od razu dodać, że się w nie jednak nie wierzy. Dlatego też i z nieznanymi obiektami latającymi już nawet nie 200, ale tylko 20 lat temu sytuacja byłaby prosta, brędnie wyssane z palca. Gdzie szukać śladów kosmitów? Dziś jednak czasy, a może tylko nasza mentalność, poważnie się zmieniły. Już nie tylko meteoryty uznane zostały za fakty naukowe. Przyjęliśmy, nawet sami osiągamy niemałe postępy w cybernetyce czy genetyce. Odważamy się zauważać radiestezję, różdżkarstwo czy parapsychologię. Ba, ostatnio spotkałem się nawet po raz pierwszy w jakimś piśmie z poważnym komentarzem na temat irydiologii, umiejętności stawienia diagnozy na podstawie zmian w tęczówce oka, której zawdzięczam wyleczenie jeszcze w okresie wojny. Staliśmy się wreszcie jakby nieco mniej zarozumiali, bardziej ostrożni, bardziej ciekawi wciąż jeszcze tajemniczego wokół nas świata, ale i bardziej zdezorientowani. Coraz rzadziej wprawdzie słyszy się dziś całkowicie zdecydowane głosy, że nol to są całkowite brętnie. Choć gwoli ścisłości wciąż jeszcze istnieją na świecie zwolennicy tradycyjnych uproszczeń, ale równie rzadko słyszy się całkowicie zdecydowane głosy, mówiące o nol jako w pełni uznanym zjawisku. Bo do jakich to prowadzi implikacji? Że nie jesteśmy jedynymi żyjącymi wybrańcami w kosmosie? Od czasów Giordana Bruna potrafiliśmy się już z tą myślą oswoić. Nie tylko oswoić. Samotność dziś już nikomu się nie uśmiecha. Istnienie więc innych istot przyjmujemy z wiarą i poza nielicznymi autorami science fiction radością. Że inne cywilizacje mogą być wyższe od naszej, to już trudniej nam strawić. Ale że penetrują one ziemię, To już przyjąć nam jest najtrudniej. Zamykanie oczu jednak nigdy nie prowadzi do celu. Racja to skutecznie likwiduje nasze, wywołane przez obserwacje, rozterki, ale nie istniejące obiektywnie fakty. A fakty te zachodzą i są rejestrowane, czy to nam się podoba, czy nie. Od lat są pewne informacje, że od wieków... Niektórzy nawet przypuszczają, że wręcz od tysiącleci. Przy tym nie chodzi tu wyłącznie o fenomen określany jako latające spodki, talerze, UFO, NOL, czy jak go tam jeszcze nazwiemy. W całym rozległym problemie możliwości odwiedzin i penetracji Ziemi przez przedstawicieli obcej cywilizacji jest to tylko wypadek szczególny. Racja, najbardziej ekscytujący, bo rozgrywający się przecież obecnie na naszych oczach. Ale ileż równie tajemniczych i trudnych do wyjaśnienia zdarzeń zarejestrowała już historia naszej cywilizacji? W jaki sposób prymitywni ponoć nasi odlegli przodkowie potrafili pozostawić po sobie kamienne pomniki, z budową których być może nie potrafiłaby się uporać współczesna technika? Jak wytłumaczyć nagłe, jaskrawe, wybuchy kultur na szarym tle jednostojnej mozolnej spinaczki całej ludzkości ku dzisiejszemu poziomowi cywilizacji? Jak wyjaśnić niezwykłe podobieństwa wielu z tych kultur, mimo oddzielających ją od siebie bezludnych kontynentów i niemożliwych do przebycia oceanów? co oznaczają niezwykłe kontury na pustyni Naska w Ameryce i rysunki w jaskiniach Australii, kogo przedstawiają dziwne postacie uwiecznione na płaskowyżu żółta sili w Afryce i gliniane figurki dogu wykopane w Japonii. W poszukiwaniu dowodów pobytu na naszej planecie przedstawicieli innej, wyższej niż nasza cywilizacji, zabrano się już do podań i legend różnych narodów, do ponownego, jakże różnego tłumaczenia świętych ksiąg różnych religii, nie wyłączając Biblii. Wykorzystując w końcu do tego celu, nawet tu kończy się już od kilku tysiącleci na marginesie naszej historii zagadkowy mit o Atlantycie. Co z tego jest prawdą, a co wyssaną z palca brędnią? Gdzie kończy się prawdopodobieństwo, a zaczyna mniej lub bardziej barwna fantazja? I czy rzeczywiście każdą niewyjaśnioną dotychczas tajemnicę w całej rozległej historii ludzkości można wpisać na konto i, co ważniejsze, wyjaśnić odwiedzinami kosmitów na Ziemi? Spróbujmy przyjrzeć się temu, krytycznie, ale z zapasem dobrej woli, bez niepotrzebnych uprzedzeń, ale i bez naiwnej wiary we wszystkie, najbardziej nawet nieprawdopodobne informacje. Chociaż kto potrafi rozstrzygnąć, co w ogóle w tej dziedzinie jest jeszcze prawdopodobne, a co już nie? Atlantyta. Pomost kosmiczny czy podwodny klosz? Atlantyta. ileż samo to słowo, będące nazwą lądu czy wyspy, której nikt nigdy nie widział, Budzi uczuć szczęścia i błogości, wiary w bajeczną, ale jakże piękną przeszłość, drogę do której dawno wprawdzie zgubiono na jakimś mrocznym zakręcie historii, ale która wciąż jaśnieje swym blaskiem nie tylko za nami, ale i przed nami, jak przysłowiowe światło w tunelu. Atlanci odkryli siłę psychiczną zwaną przez jednych Vril, przez hebrajczyków Aur, przez Indusów Akasa. Pisał na przykład Manzi w swojej książce Tajemnice Atlantydy, wydanej wkrótce po I wojnie światowej. Atlanci znali tę siłę lepiej od nas i umieli się nią posługiwać. Dzięki niej potrafili przekształcać metale i leczyć choroby. Posługiwali się nią jako siłą napędową, środkiem powodującym przekształcenie dzikich roślin i pewnych gatunków zwierząt. Prawdopodobnie dzięki tej sile udało im się oswajać zwierzęta, rozbudzać inteligencję niedorozwiniętych dzieci, leczyć nie tylko choroby fizyczne, lecz i psychiczne. Atlanci posiadali księgi i biblioteki. Znali też papier, lecz chętniej posługiwali się cienkimi płytkami metalowymi, których gładka powierzchnia podobna była do białej porcelany. Uzupełniali tekst pisany wklęsło drukiem, tworząc w ten sposób całe księgi. Cóż z tego jednak, skoro całą tę wysoką cywilizację pochłonęło bez śladu i resztę dziesiątki wieków temu bezlitosne morze? Ależ nie! Zaprzeczył temu w wydanym w 1975 roku amerykańskim bestsellerze Charles Berlitz. To prawda, że przed dziesięcioma tysiącami lat morze zalało Atlantydę. Atlanci mieli jednak tak wysoką cywilizację, że przed zanurzeniem się okryli swą ojczyznę nieprzeniknioną kopułą, żyją i rozwijają swą cywilizację nadal, na dnie morza. I to właśnie w trójkącie między Bermudami, Florydą i Puerto Rico, a więc tam, gdzie zgodnie z alarmami prasy, co pewien czas giną bez śladu statki i samoloty. To porywają je właśnie Atlanci. Przyznam się, że już nie tylko przyjemniej, ale wręcz wiarygodniej od przytaczonej zresztą jako jedna z wielu wersji Berlica, wygląda fabuła powieści fantastycznej Aelita, autora radzieckiego stoja. I tam bajeczna Atlantyda osiąga wysoki rozwój cywilizacyjny. Kiedy jednak zbliża się do niej groźba zatopienia, Atlanci nie zamykają się w hermetycznej kopule, by po tysiącach lat stać się postrachem swych epigonów, tylko z wierzchołka olbrzymie piramidy, której podstawy omywają już fale morza, startują w rakietach kosmicznych we wszechświat, by tam nieśmiertelną pogodnie myśli ludzkiej przenieść na inne, gościnniejsze globy. A więc czymże była ta Atlantyta, jeżeli w ogóle była? Pomostem Ziemi, na którym wylądowali przedstawiciele innych planet, by tu na nowym globie rozpocząć kontynuację swojej cywilizacji? Wyizolowano aż do absurdalnych kloszy podmorskich wyspą samorodnej wysokiej cywilizacji Zamkniętej tylko w sobie i wrogiej nawet wobec ziemian pobratymców Czy też znów kosmicznym pomostem Ziemi, ale tym razem traktowanym o Który posłużył nie do lądowania, lecz do startu cywilizacji kosmicznej Co w ogóle o tej fantasmagorycznej Atlantydzie wiemy? Tajemnica niedokończonego tekstu Platona. Jest w Egipcie, w dalcie, którą opływa rozszczepiony u góry strumień Nilu, powiat zwany Sajtyckim. Tak zaczyna się liczący dziś co najmniej 2380 lat Mito o Atlantycie. Zgodnie z dalszą jego treścią, powiat ten otrzymał nazwę od miasta Sais, w którym znajdowała się, zaopatrzona w bogatą bibliotekę papirusów, świątynia egipskiej bogini Neit. Otóż swego czasu jeden z siedmiu największych mędrców Grecji, Solon, podczas pobytu w Egipcie zajrzał właśnie do biblioteki w nadziei znalezienia materiałów dotyczących odległej historii Grecji. A wówczas jeden z kapłanów kustoszy biblioteki opowiedział mu o idealnym państwie greckim, posiadającym klasyczny ustrój i najwspanialsze prawa, a istniejącym już przed dziesięcioma tysiącami lat. Legendarne to państwo helleńskie, posiadało zresztą nie tylko idealny ustrój wewnętrzny, ale także najsilniejszą armię świata, dzięki której skutecznie oparło się na jazdowień drugiego Mocarstwa Światowego, które szło z zewnątrz, z Morza Atlantyckiego. Wtedy morze to było dostępne dla okrętów i miało wyspę przed wejściem, które Grecy nazywają słopami Heraklesa. Wyspa była większa od Libii i Azji razem Świętych. Ci, którzy wtedy podróżowali, mieli z niej przejście do innych wysp. A z wysp była droga do całego lądu leżącego naprzeciw, który ogranicza tamto prawdziwe morze. Otóż mieszkańcy tej wyspy, zwanej Atlantydą, wyruszyli na podbój wszystkich krajów leżących wokół Morza Śródziemnego. Szczęśliwie pokonani jednak zostali przez wojska helleńskie i pamięć o tym zapewne zachowałaby się do dni dzisiejszych, albo bodaj do dni życia Solona, gdyby nie to, że przyszły straszne trzęsienia ziemi i potopy i nadszedł jeden dzień i jedna noc okropna, kiedy całe wojsko helleńskie zapadło się pod ziemię, a wraz z nim także wyspa Atlantyta, która zanurzyła się w głębinach oceanu. Oto i wszystko, co o nieznanej Atlantydzie opowiedział Solonowi stary, anonimowy kapłan egipski. Albo raczej, co stary Solon zapewne krótko przed swą śmiercią opowiedział swemu synowi, Dropidesowi. Albo ściśle, co tenże Dropides znów opowiedział swemu synowi, Krytiasowi. Albo jeszcze lepiej, co ów Krytias starszy, gdy był już bliski dziewięćdziesiątki, a ja miałem najwyżej chyba dziesięć lat, opowiedział swemu wnukowi, także Krytiasowi młodszemu. Albo jeszcze dokładniej, co Krytias młodszy gdzieś w latach między 421 a 406 rokiem przed naszą erą w domu Sokratesa i w obecności dwóch świadków, Timajosa i Hermokratesa, opowiedział Platonowi. Albo, już najściślej, co sam Platon po raz pierwszy wreszcie napisał w swym słynnym dialogu zatytułowanym Timaeus. Genealogia, jak widać, nie tylko długa, ale i niewykluczająca szeregu wątpliwości. Tym niemniej słowo Atlantyda zostało po raz pierwszy napisane, a zgodnie z przysłowiem rosyjskim, co napiszesz piórem, tego nie wyrąbiesz toporem. Tym bardziej, że po dialogu Timaios, w którym Platon o Atlantydzie wspominał, że się tak wyrażę tylko mimochodem, praca wszak poświęcona była głównie wywodom Timaiosa, nie mającym nic wspólnego z Atlantydą, i o tym temacie mówił tylko krótki wstęp Krytiasa. Platon napisał jeszcze drugi dialog, zatytułowany Krytias, teraz już wyłącznie poświęcony mitycznej wyspie. Tym razem dowiadujemy się, wciąż z powołaniem się na informacje uzyskane przez Solona od egipskiego kapłana, że Atlantyda założona została przez boga morza Posejdona, który w centrum wyspy na niewielkim wzgórzu zbudował jej stolicę. Otoczona była trzema kulistymi, współśrodkowymi, wypełnionymi wodą kanałami, które połączone zostały następnie kanałem biegnącym po promieniuku z morzem. Stolica zabudowana była kamiennymi budynkami o trzech podstawowych kolorach – białym, czerwonym i czarnym, a ponadto zdobiona miedzią, srebrem, złotem i jeszcze jakimś kruszcem z ziemi wydobywanym, dającym ognisty połysk najdroższym z ówczesnych produktów – arichalkiem. Cały kraj był żyzny i bogaty. Rosły tam drzewa, które napój i pokarm i olej wydają i trudne do konserwowania owoce z drzew, które stanowią zabawę i dają rozkosz. Roślin było w bród, tak że starczało ich nawet dla tego zwierzęcia, które ma wzrost największy i zjada najwięcej. W środku wyspy znajdowały się źródła z zimną i gorącą wodą, które wykorzystane zostały do budowy otwartych i krytych basenów kąpielowych. Te wszystkie rozkoszne warunki życia wypaczyły jednak stopniowo charakter Atlantów do tego stopnia, że Bóg Bogów, Zeus, postanowił im wymierzyć karę, by się opamiętali, nabrali rozumu i zaczęli panować nad sobą. W tym celu zebrał wszystkich Bogów, a zebrawszy powiedział... I w tym miejscu dialog Platona pod tytułem Krytias urywa się tak niespodziewanie że zgodnie z zasadami odcinkowych powieści sensacyjnych, mimo woli chce się dopisać, ciąg dalszy nastąpi. Rzecz jednak w tym, że ten dalszy ciąg nigdy już nie nastąpił. Pierwotne podejrzenia, że Platon nie zakończył swego dialogu z powodu śmierci, odpadają, bowiem wydał on jeszcze późniejszą pracę pod tytułem Prawa. Dlaczego więc poprzednią pracę urwał w pół zdania, A może zakończenie istniało, tylko zostało zniszczone? A jeśli tak, to przez kogo? Przez autora, czy przez jego spadkobierców? I po co?